0: Bienvenidos a Cernos Empresariales, el intelecto y el arte de los negocios. Estamos en el podcast número 5 de la serie de Desarrollo Sostenible y vamos a hablar del objetivo número 12. El objetivo número 12 de Desarrollo Sostenible tiene que ver con las modalidades de consumo y producción sostenibles. Este objetivo está orientado fuertemente a la persona en sus usos, en los hábitos, ...y en la forma en que estamos aprovechando al máximo nuestros recursos. Los recursos que tienen que ver con el desarrollo y el crecimiento de los países... ...y sobre todo para mejorar la calidad de vida de las personas. Esto tiene que ver con el agua, la energía y los alimentos. El agua hay que llevarla a todos los rincones del país, a todos los rincones del mundo... ...sobre todo a aquellas personas que no tienen acceso al agua dulce... ...que no tienen acceso al agua potable para el consumo humano... ...y con esto se ve afectada su salud, se ve mermada pues la calidad de vida... ...debido a que tienen que ser grandes traslados para poder hacerse de este recurso. Ese es un gran reto sin duda, que se requiere de un gran esfuerzo... ...sobre todo de infraestructura, infraestructura que todavía es muy costosa... Infraestructura que se, de, se requiere de grandes inversiones para poder llevar esta agua a estas personas, sobre todo aquellas que no tienen acceso fácil o adecuado para eh, hacer uso de esta de este recurso. Y si a eso le agregamos la velocidad con la que estamos contaminando los ríos, la velocidad con que estamos contaminando los mares, el, los lagos, pues es una contaminación muy rápida del hombre. Eh, la velocidad con, con la que contaminamos los ríos es más grande que la velocidad en que la naturaleza necesita de tiempo para restaurar este recurso. Es decir, le lleva más tiempo a la naturaleza limpiar los ríos que a nosotros contaminarlos. Otro eh, hábito de consumo que debemos estar siguiendo pues se tiene que ver con la energía. En los eh, próximos cinco años se espera un incremento de la demanda de energía eléctrica aproximadamente entre el 30 y el 35%. Es decir, en vez de que, eh, tener metas de reducción del consumo de energía eléctrica, pues se tiene eh, estimado que el crecimiento que eh, va de manera ascendente pues logre un 35% más. Aunque se encuentran con capacidades instaladas que dan soporte, puedan soportar ese crecimiento de la demanda, pues también se vuelve muy costoso y se vuelve muy caro mantener esas infraestructuras listas para ese crecimiento. Y es muy poco el esfuerzo que se hace para ahorrar o dejar de estar desperdiciando pues, esta energía eléctrica. También se espera un aumento en, lo, en los vehículos. Es decir, eh, el número de vehículos en nuestro planeta también se espera que crezca entre un 20 y un 25%. Pero lo más alarmante es que también están creciendo el número de kilómetros que tiene que recorrer la persona para llegar a su centro de trabajo, para llegar a su lugar o destino final. Se espera un incremento de, de kilometraje por persona, pues que tiene que ver entre el 10 y el 15% más de kilómetros que hay que recorrer diario, ...para llegar a estos centros de trabajo. También eh, en nuestros hogares... ...pues también se espera un incremento... ...en el consumo de energía... ...tanto para preparar alimentos... ...como puede ser gas o petróleo... ...y para el consumo también... ...de la energía eléctrica. Es decir, también se espera un aumento... ...del consumo de energía eléctrica... ...en los hogares. Entonces ese es el contexto... ...en el que se nos está refiriendo al uso eficiente de los recursos, en este caso energéticos. En lo que se refiere a alimentos, eh, también eh, para el consumo de estos alimentos... Pues, ...se requiere de gran eh, volúmenes de energía, ya hablábamos de energía, en este caso del gas, del petróleo... ...pero también de la energía eléctrica, ya sea para conservar los alimentos... ...ya sea para prepararlos, el uso de equipos eh, que requieren energía eléctrica para procesar alimentos... ...como una licuadora, un tostador de pan, un, un horno de microondas... ...y como hemos comentado, pues, los refrigeradores para conservar los alimentos. Pero también otro aspecto importante tiene que ver con los desechos... ...el uso adecuado de los desechos que se, que se generan al estar produciendo los alimentos desde que, se esté, desde que eh, su etapa de producción, de transformación, hasta llegar al consumo final. Esos desechos también forman parte para la contaminación de los ríos, el uso excesivo de fertilizantes, el uso excesivo de químicos y otras sustancias para conservar los alimentos, pues se están haciendo o se están desechando de manera irracional y de una manera inadecuada que nos lleva a contaminar tanto los ríos como nuestro subsuelo y el propio suelo, y en algunos casos el aire. Eh, si a eso le agregamos el gran desperdicio de alimentos que se tiran diario, miren, para que se den una eh, idea, se calcula que cada año alrededor de una tercera parte de los alimentos producidos equivalen a 1.300 millones de toneladas. Y esas 1.300 millones de toneladas eh, se valoran o se estima que tienen un costo de un billón de dólares aproximadamente. Todo eso acaba pudriéndose en los cubos de la basura, tanto de los consumidores o los minoristas, o en los mercados donde se comercian estos, estos alimentos. O bien, se estropea también por el transporte, un transporte inadecuado de los alimentos que también eh, se convierte en mermas y sobre todo que no tenemos métodos, o los métodos que se tienen de recolección, pues son deficientes. Si, si la población mundial eh, para el año 2050 eh, sigue este ritmo de crecimiento, se calcula que estaremos eh, poblando el, el, el planeta aproximadamente con 9.600 millones de personas, es decir, que harían falta tres planetas para proporcionar los recursos naturales necesarios para mantener los, los modos de vida actual. Entonces, es alarmante la forma en que estamos produciendo los alimentos, la forma en que estamos consumiendo esos alimentos y sobre todo el gran desperdicio, el gran desperdicio de esos alimentos que, eh, si bien es cierto, hay personas que no tienen que comer, pues también es cierto que el costo económico es muy alto y eso también hace o convierte se convierte en un obstáculo para el crecimiento sostenido el otro punto también tiene que ver con el consumo excesivo de los alimentos y esto se ve reflejado en los grandes porcentajes de eh, obesidad y sobre todo de sobrepeso por un lado hay personas que no tienen que comer y por otro lado hay personas que comen de manera excesiva y ese consumo excesivo de los alimentos tiene que ver con el sobrepeso, con la obesidad y eso recae en la salud y se requieren recursos para curar a esas personas y se convierte en un círculo vicioso. Si a eso le agregamos la degradación de la tierra por el uso de indiscriminado de fertilizantes, el uso indiscriminado de químicos, pues también la, poco a poco esa tierra se va degradando. Entonces ahí tenemos que hacer o modificar algunos hábitos para el uso adecuado de la tierra para producir alimentos. Y también para poder en el sector alimenticio se tiene estimado que el 30% del consumo de energía eléctrica en el mundo se lo lleva al sector alimenticio desde la recolección, la conservación, el transporte y la preparación de estos alimentos, pues se requiere de esa energía, tanto energía eléctrica como energía, eh, pues ya sea por gas o petróleo. Este es el gran reto al que estamos enfrentando y que se refiere al objetivo número 12 para lograr, puedes tener o garantizar esas modalidades de consumo y producción sostenible. En nuestro país, se han, eh, como país, se han incrementado algunas acciones, implementado algunos programas y uno de ellos es el Ahorrate una luz. Este programa da continuidad al programa de luz sustentable de algunos años. Anteriores en los objetivos del milenio Pero ahora eh, se ha eh, dado continuidad A través del programa Ahórrate una luz El cual vamos a estar
1: compartiendo Con todos ustedes Gran parte de la electricidad Que se consume en los hogares mexicanos Se utiliza en iluminación Es por esto que se distribuirán Un total de 40 millones de focos ahorradores De manera gratuita A familias en comunidades Con menos de 100 mil habitantes los focos ahorradores consumen hasta 75% menos energía y duran hasta 10 veces más Con este programa se ahorrarán 2.396 gigawatts hora cada año y dejará un ahorro de hasta 2.721 millones de pesos anuales en el gasto familiar
0: A partir de que yo recibí la, los focos ahorradores pues ya nos ahorramos una gran cantidad y ahora nos digo de 49 pues espero que me siga llegando pues no me cae igual
1: Ajá. Además, se evitará la emisión a la atmósfera de 1.165.533 toneladas anuales de dióxido de carbono lo cual contribuye a la conservación de nuestro medio ambiente
0: Pues la verdad para mí sí para mí, pues para las las mismas personas mis compañeras de, de esta localidad y para otras localidades que continuara este este programa pues para que les beneficie a otras personas también tan, a tanto pues porque estos pocos ahorradores pues es que no gastan mucho, pagas menos y pues sí alumbran muy bien, dan buena luz. Pues yo estoy muy contenta. ¿Sí?
1: Ahórrate una luz, nos conviene a todos. Secretaría de Energía, Gobierno de la República.
0: Sin duda, ahora alguna una luz nos va a llevar a ahorros considerables, tanto el consumo de energía eléctrica como en los bolsillos de, los, de las personas con menos recursos económicos. Personas que requieren de este insumo, en este caso de luz, para poder ellos, sobre todo en la noche, hacer sus actividades, actividades tanto productivas también, como actividades que mejoren su calidad de vida y que se vea reflejado en el bolsillo, es decir, que se vea reflejado en un ahorro. Entonces este, este tipo de programas hay que apoyarlos, impulsarlos. Pero lo más importante es darle seguimiento, darle eh, seguimiento para que se haga un, un uso adecuado de estos recursos, que se apliquen de manera adecuada en las personas realmente que requieran de este, de este apoyo o de esta aportación. Son programas sociales que deben de eh, ayudar a mejorar la calidad de vida de nuestros paisanos, a mejorar la calidad de vida pues, de todos los mexicanos que que tenemos la intención de lograr la competitividad sostenible en nuestro país. Esta es una cápsula más de células empresariales: el intelecto y el arte en los negocios.